0: De schriftlezing deze avond komt uit 1 Johannes 4. Dat hoofdstuk lezen we helemaal. En de kernversen voor deze avond zijn vers 9 en 10 uit 1 Johannes 4. Schriftlezing uit 1 Johannes 4 met als kernteksten vers 9 en 10. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest... Maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kinderkunst, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder dan die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God... En een iederlijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar liefhebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker van de wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde die bij ons volmaakt, is Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem. Namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing. Na het amen van de preek zingen we Psalm 116, vers 3. Och Heer, och het mijn ziel door u gered. Gemeente, vanavond staan we stil bij de twee versen die, de, die al eerder zijn genoemd. Vers 9 en 10 uit 1 Johannes 4, die ik nog één keer met u lees. Hierin is de liefde Gods, van God, jegens ons, voor de mensen, ons geopenbaard... Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft, tot een verzoening voor onze zonden. Het thema voor deze avond is de geopenbaarde liefde van God, twee gedachten, God is liefde. Als eerste gedachte en als tweede gedachte, hij heeft zijn zoon gezonden. Dus het thema, de geopenbaarde liefde van God, en twee gedachten. Als eerste, God is liefde en als tweede, en heeft zijn zoon gezonden. Gemeente, tijdens de voorbereiding op deze preek, dat probeer je altijd, tenminste ik wel, altijd op zoek te gaan naar voorbeelden. En ik kwam dit voorbeeld tegen op de website van Wiklif Bijbelvertalers. Omdat het namelijk helemaal paste bij hetgeen waar we vanavond bij stilstaan, wil ik dat voorbeeld met u delen. Omdat het ook als een rode draad door deze geschiedenis heen loopt. De tekst die wij vanavond namelijk behandelen is... Ja, een bekende tekst, met andere woorden kennen wij hem ook, hè? Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar gaat het ook over de liefde van God. En die liefde was zo groot dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus als je op zoek wil gaan naar de diepere betekenis van het kerstfeest. Dan kom je uit bij teksten als Johannes 3 vers 16 en bij 1 Johannes 4. Nou waar deze Wycliffe Bijbelvertaler tegenaan liep. In een taal van de Hidi. Stam. Ja dat zijn allemaal woorden die ons een beetje vreemd zijn. En hij was op zoek. Samen met vertalers van de, van de stam zelf, van hoe kan ik nou het woordje liefde vertalen, zoals dat staat in Johannes 3 en ook hier in 1 Johannes 4. Vooral als het gaat om Gods onvoorwaardelijke liefde. Moet ik misschien eens uitleggen wat onvoorwaardelijk is. Onvoorwaardelijk betekent dat je, dat je liefde geeft zonder dat je er iets voor terugvraagt. Nou, die stam waar het om gaat, de hidi-stam, die kende een, een aantal werkwoorden. En al die werkwoorden die eindigen op een i, een a of een u. En het woord wat ze zochten, het woordje liefde, zou dus moeten eindigen op een u. Of op een i of op een a. En hij vroeg dat... Lee Bramlett, zo, zo heette die man. En hij vroeg het aan de lokale vertalers en aan de leiders van de Hidi. En hij stelde de vraag, kun je je vrouw dvien? d v dv, dat is het werkwoord voor liefhebben. Kun je je vrouw liefhebben? Ja, zeiden ze. Dat betekent dat je ooit van je vrouw gehouden hebt, maar dat de liefde nu weg is. O, oh, zei die vertaler van Wycliffe. En kun je je vrouw dan ook dwagen? DVA, dwagen. Ja, dat kan zeker, zeiden die mannen. Maar dan moet die vrouw wel goed water halen en de was doen en goed voor je zorgen. En als ze trouw is, dan is het het juiste woord voor de liefde. Dus wie is de liefde weg, dwa? Dan is er een voorwaarde. Kun je je vrouw ook het vuwen? Zei hij. Natuurlijk niet, zeiden ze. Als je dat zegt, dan moet je van je vrouw blijven houden. Wat ze ook doet. Ook als ze nooit water voor je haalt en vuur voor je maakt en eten voor je klaarmaakt. En zelfs als ze overspel pleegt, dan moet je nog van haar blijven houden. Nee, zeiden die stamleden van de Hidi, wij zouden nooit vuur zeggen. Dat bestaat gewoon niet. En die wikkelen bij vertellen ging door. Hij zegt, kun je kun je, kan, kan God vuwen? Denkend aan Johannes 3, vers 16. En de vertalers van de hierdie stam werden stil. En minutenlang spraken ze geen woord. Weet je, zei Lee Bramlett, dat betekent dat God van ons houdt. En van ons blijft houden, ook als wij Zijn liefde weigeren. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. En toen kwamen de tranen. De vertalers waren diep onder de indruk. Gods liefde blijft, ook als zij Hem niet dienen of als zij ontrouw aan Hem zijn. Het ontroerde hen enorm om te weten dat God zoveel van hen houdt. Dus op basis van één klinker, een I, het was, dan, dan was de liefde weg, de A, dan was er een voorwaarde aan verbonden, maar die U, die onvoorwaardelijke liefde, het vuur, dan houd je op basis van wie iemand is, namelijk God zelf. Ik houd van je omwille van mij. Dus die liefde komt uit een onpeilbaar diepe bron. Dus niet om redenen in die mens, maar om redenen uit zichzelf, uit God zelf. Dat inzicht zorgde voor een opwekking. Het aantal hidi-christenen groeide van enkele honderden naar duizenden. De diepere betekenis van kerst in de Bijbel, van Gods onvoorwaardelijke liefde werd begrepen en geloofd. Neem dat voorbeeld mee als we luisteren, gaan luisteren naar de tekst van vanavond. Want om welke liefde gaat het hier? In het Grieks staat daar het woordje agape. Dat is liefde van God uit. Liefde tot God en de naaste. De liefde van God voor zondige mensen... Liefde is een van de eigenschappen van God. Liefde is ook in een oneindige oceaan in de goddelijke drie eenheid. De vader, de zoon en de heilige geest hebben elkaar onmetelijk lief. God is zelf ook de oorsprong van de liefde. God is de auteur, de bevelhebber, de schepper, de kapitein van de liefde. Het is ook een van de vruchten van de Heilige Geest. Gelaten 5, vers 22. Liefde is dan ook iets wat afkomstig is uit de hemel. We lezen in het Oude Testament over de liefde zoals die tot ons komt in het woordje goedertierenheid. Gerset. Barmhartigheid, geduld, liefde. En de majesteit van God die schittert door die liefde heen. Die onvoorwaardelijke liefde. God is liefde. Hoe hij handelt met ons. Ik... Uh... Sprak vandaag een ouderling, niet in deze gemeente. En die zei het ook. Hij zegt, toen ik dat hoorde, zegt hij, dat de liefde van God onvoorwaardelijk is. En ondanks de zonde die wij dagelijks doen. En dat de liefde van God zo, zo rijk is, zo diep is. Toen kon ik wel door de grond zakken, zei hij. Zo diep schaamde hij zich. Omdat zijn antwoord op die liefde vaak zo gebrekkig is. Omdat er opstand is in ons hart. Rebellie. Tegen het goddelijk gezag. Herkent u dat? Want als je die liefde van God hoort. Openbaar geworden in de zoon van God. En dat... Het antwoord van ons op die liefde van God vaak zo, 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 zo tekortschiet. Dat we zondige mensen zijn. En het verwonderlijke is juist dat Johannes zijn... Gods liefde nu zo verwoord heeft als een boodschap. Hij brengt een blijde boodschap die hij gekregen heeft van de Heilige Geest. En hij zegt en hij houdt de lezens voor als je ook maar iets begrijpt van die liefde. Als je iets begrijpt van die blijdschap die die liefde uitwerkt. Dan zouden de meeste van je problemen, je angsten en de moeilijkheden verdwenen zijn. Dat is namelijk het probleem, zegt Johannes. Dat houdt Johannes ons voor. Dat het grootste probleem van de mensheid is op dit moment. Is dat wij blind zijn. Wij zien die liefde niet. We horen niks van die liefde. Die liefde van God. Johannes houdt ons voor als, als moderne luisteraar dat we het grootste, belangrijkste doel in ons leven zou moeten zijn... Is ...om die liefde van God, om meer kennis te vergaren over wie God is en wat hij etaleert in zijn woord... ...en wat hij, hoe hij handelt in de wereldgeschiedenis. Het zou het grootste en het belangrijkste doel in ons leven moeten zijn om meer kennis te verzamelen... Om hem beter te leren kennen, om hem werkelijk lief te hebben, en vanuit die liefde tot God vloeit daaruit voort de liefde tot de naaste. We hebben het vanmorgen gehoord, de hoofdzon van de wet: Gij zult liefhebben de Heer, uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, en dit gelijk is: Gij zult uw naaste Liefhebben als uzelf. En wat wordt hier geschilderd in deze twee teksten? De doodstaat van de mens. Deze twee versen uit 1 Johannes 4 zijn een samenvatting van heel de christelijke theologie. En ons antwoord op die liefde van God is boosheid, rebellie, hardigheid. De liefde van God is geopenbaard in het oude testament, in het verbond, in de profetieën in de belofte. en de beloften. En al die profetieën en die beloften die wijzen allemaal naar de komst van de Messias. En in het Nieuwe Testament worden de geschiedenissen beschreven van de komst, van de daadwerkelijke komst van de Messias. En, en het uitzien naar de tweede komst van de Messias. Alleen zal hij dan niet meer de Messias zijn, maar dan zal hij komen als koning. En daarom kan de liefde van God ook alleen maar begrepen worden als we... Zien op de Zoon van God, Jezus Christus. Hierin is de liefde God's jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, omdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Johannes wijdt er als het ware dat hele hoofdstuk eraan om de lezers, om de, om de luisteraars te overtuigen, te, te vertellen hoe groot en hoe diep de rijkwijte van Gods wonderlijke liefde is. Net zoals Paulus in Efeze 3, vers 18 en 19. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus. Die de kennis boven gaat. Omdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Kijk. Dan zie je de verbinding met de liefde naar de blijdschap. Van de week in een gesprek met een collega. Komt dat heel duidelijk naar voren. Het is verschrikkelijk als je, als je in dit leven die blijdschap... Die vrucht, gelaten 5 vers 22, als je die mist. Omdat je dan nooit iets hebt begrijpen van, van, van de liefde van God in Christus. Als je alleen maar gericht bent op hier, op het aardse en nooit eens uitgetild wordt. En dat al je zintuigen vervuld zijn met de grootheid en de heerlijkheid van God in Christus. Efeze 3, vers 18 en 19 beschrijven dus de diepte en de hoogte, de breedte en de lengte van de liefde van God. Om nou die liefde beter te kunnen begrijpen, moeten wij onszelf ontdekken. Je kunt namelijk alleen maar de liefde van God kennen als je jezelf kent. En andersom is het dus zo, als je jezelf niet kent, kun je ook niets begrijpen van de liefde van God. God heeft ons lief, God is liefde. Waarom, waarom, waarom heeft God ons lief? Is dat omdat wij zulke, zulke, zulke goede kerkgangers zijn? We lezen in de tekstverwijzing, kanttekening 40, namelijk eerst, zodat wij met onze liefde God tot wederliefde zouden verwekt hebben... Nee, zegt Paulus in Romeinen 1, vers 30, want wij zijn van nature haters van God. Hebben wij recht op deze liefde? Hebben we het verdiend, deze liefde? Kijk nog eens goed in je bijbeltje, kinderen. Vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Maar wij leven toch, wij halen toch adem, ons hart klopt. Nou toch worden wij hier geschilderd. Als mensen. Dat wij haters van God zijn. Dat wij geestelijk dood zijn. We lezen in Efeze 2, vers 1. En u heeft Hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waard door de misdaden en de zonde. Buiten Christus, buiten het geloof, buiten het zaligmakend geloof in de Zoon van God is de mens geestelijk dood. Als een mens wordt geboren in deze wereld als babytje, dan is zo'n kindje is geestelijk dood. Als wij nu in de kerk zitten met een ongelovig hart, dan zijn we geestelijk dood. En veroordeeld en rust. De volle toren van God op je, op u, op jou. Dat is het oordeel. Dat is onze. Natuurlijke staat. Een natuurlijk mens ontbreekt het aan kennis van God. Een natuurlijk mens ontbreekt het aan enige liefde tot God, kennis van Christus. Wij leven niet, maar we bestaan slechts als we buiten Christus zijn. Paulus schrijft verder in Efeze, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw, deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke wij ook al een eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Hier schilderde dus Paulus een mens buiten God's. Een geestelijk dood iemand voelt niets voor God. Voelt geen liefde, geen gevoelens, niets. Buiten Christus zijn we eeuwig verloren. en geestelijk dood. Paulus zegt... We zijn geestelijk dood, we zijn opstandelingen en we zijn vijanden van God als we niet geloven in de Zoon van God. Er is geen mens op deze wereld die kan zeggen, ik heb als eerste God lief gehad en daarom heeft Hij mij lief, zegt Paulus. Alsof mannen en vrouwen God zouden zoeken en God daarom antwoordt, nee. Alles wordt de mens uit handen geslagen in vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 7, daarom dat het bedenken des vlees is... Vijandschap is tegen God, want het ontwerp onderwerpt zich de wet van God niet, want het kan ook niet. Een geestelijk dood iemand ligt daar als een steen en kan niets en wil niets en zal niks. Vijanden, vreemdelingen, vijanden van God. En daarom lees je in Hebreeën 10 rust de toren van God tot de mens. En dat is de diepte van de ellende, Psalm 130. En het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de boodschap was... Van, van, van waar we mee naar huis zouden moeten gaan... de laatste zondag van het jaar. Want aan de ene kant wordt ons nu de doodstaat van de mens geschilderd... maar er is meer natuurlijk... God zoekt de mens op, in Genesis 3, toen ze vielen in zonde. God zond Noach naar een hele mensheid om te prediken. En sloot een verbond met hem. God sloot een verbond met Mozes. En het volk van Israël werd uitgeleid uit het slavenhuis van Egypte. God zond zijn profeten tot het volk van Israël. Het profetieën over zijn eigen zoon. Dan zouden mensen geloven, zouden we denken. Als nou, als, nou, als nou God zijn eigen zoon zou sturen, zouden we het geloven. En juist toen God zijn eigen zoon zond naar deze aarde, toen werd duidelijk wie de mens echt is. Namelijk, er is niemand die God zoekt. thema voor deze avond, de geopenbaarde liefde van God. Onze eerste gedachte, God is liefde. En als tweede, dan heeft zijn zoon gezonden. Ik zei net al, zo kunnen we niet naar huis. Want de diepte van de ellende staat van de mens, daar kun je lang over doorspreken. En dat is ook belangrijk, dat we beseffen wie wij zijn ten opzichte van een heilig God. Dat er van de mens iets te verwachten is. Maar nu gaan we kijken wat God gedaan heeft en wat God doet. Heb je gisteren het kerstfeest gehoord Was je erbij... God heeft zijn zoon gezonden de wereld in. Weet je wat dat op wijst? Ik had mijn preek al klaar hoor en we hadden het niet afgesproken. God had zijn zoon gezonden en dat betekent dus dat God al een zoon had. Zijn zoon was al spelende voor zijn aangezicht. Ik lees nog een keer die tekst voor het spreuken acht. Toen was ik een voedseling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen ten allen tijde voor zijn aangezicht spelende. God, zijn enig geboren zoon, vol liefde, zeiden we al in het begin. Een onmetelijke oceaan van liefde. Ouders, je houdt van je kinderen toch? Nou moet je dat. Die liefde die je voelt voor je kinderen, die moet je met ontelbaar veel, met de macht tot de zoveelste van En dan kunnen we het nog niet meten hoe groot die liefde van God voor zijn zoon is. Christus is gezonden in de wereld. Pre-existentie van Christus. Van buiten deze wereld, vanuit de hoge hemel, waar alleen maar, alleen maar de, de heiligen zijn, waar geen zonde is, waar geen verdriet is, waar geen rouw is, waar geen vervolging is, vanuit die oneindige oceaan van de drie eenheid van liefde, heeft God zijn enige geboren zoon gezonden en hij is gegaan om de wil van de Vader te doen. Hij is de eeuwige. Bethlehem was niet het begin voor Christus. Hij was afkomstig uit de hemel. En kinderen, hoe hebben wij de Heer Jezus ontvangen? Ik zei vanmorgen al, die, 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 die um, herders stonden echt niet te wachten. En toch openbaarde God zichzelf met zijn engelen aan de herders en zocht ze op. En kwamen die engelen daar bij die voedenbak, die kribben. Er was geen plaats voor Jozef en Maria in de herberg. Geen plaats voor een hoogzwangere jonge vrouw. En de heren der ischaren werd geboren in een stal en gelegd in een voedenbak. In grote armoede. Twee tortelduifjes hadden ze maar om te offeren. Meer konden ze zich niet veroorloven. Kunnen wij iets begrijpen van die liefde, die onvoorwaardelijke liefde, die vu van God voor de mensheid, dat Hij zijn enige geboren zoon in een koude en kille wereld zond? Uit de hemelse heerlijkheid. te midden van een vijandig gezelschap. In een wereld waar de mensen hem uitlachten, hem uitscholden voor Beelzebub, zoon van Beelzebub, waar zijn vrienden hem bij, 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 bij Golgotha, voor Golgotha in in Alleen in de steek hebben gelaten waar de Heer Jezus in de Gethsemane vroeg aan de discipelen om te waken en te bidden en ze in slaap vielen. Waar de werken van de Heer Jezus niets anders waren dan goedheid en genade en liefde voor de ander, voor de naaste. Tollenaren werden geroepen en gehoorzaamden. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. God zond zijn Zoon. Waarom? Omdat alleen maar dat de enige weg was... ...waardoor een mens zalig wordt door het geloof in de Zoon van God. De Zoon van, Je de Zoon van God, Jezus Christus, is de enige weg. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zond zijn God zond zijn zoon, zodat een vijandig, rebellerend, vijandig menselijk geslacht zalig kon worden. En dat nu vandaag als mensen Jezus Christus door het geloof aannemen, als hun verlosser zalig maken, dat mensen dan zalig zijn. Johannes 1 vers 12. En dit is dus ook vanavond weer een dienst van de bediening der verzoening. God gebruikt met de Heilige Geest die woorden van vanavond om mensen wederom geboren te worden. En dat kan alleen maar omdat Jezus Christus als een volkomen offer betaald heeft voor al die zonden. Christus heeft voldaan aan de eis van God. Christus heeft voldaan aan het recht van God. Eén offer is voor God al genoegzaam. Het offer van zijn eigen geliefde zoon. Christus is in ambten als profeet, priester en koning. Maar ook als het lam van God wat staat, al staande als geslacht. Het lam wat is, wat is Gestorven aan het kruis van Golgotha, dat is het ultieme, de ultieme uiting van de liefde van God. De zoon van God riep het uit, mijn God, mijn God, vanuit die Oneindige oceaan van liefde riep hij het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hierin is de liefde van God geopenbaard dat hij zijn enige geboren zoon naar deze aarde gezonden heeft. En hij heeft hem in de dood aan de dood overgegeven als een volkomen offer. De schande, de pijn en het lijden van het kruis. De Zoon van God werd zonde voor ons gemaakt. Hij die zonder zonde was. En is God toen gestopt? Nee. Want daarom komen wij vandaag samen in Gods huis... Want op de derde dag is de Zoon van God opgewekt uit de dood. God heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. Is de Zoon van God ten hemel gevaren. Is die schaal met het zijn eigen bloed, is de hemel binnengedragen. En aangenomen door de Vader. Als een volkomen offer voor al onze zonden. De ijs van de wet was voldaan alleen het bloed van jezus christus reinigt van alle zonden er is een prachtig lied wat zegt er zit kracht in het bloed we lezen kolossense 1 vers 14 in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed namelijk de vergeving der zonde. En daarom is het zo, in Christus en door Christus, en alleen maar door het offer van Christus wordt een mens verzoend met God, wordt de relatie hersteld, de zonde vergeven. Omdat Christus heeft overwonnen en zijn heilige geest heeft gegeven. En daarom leven wij in hem en is hij in ons. En waarom heeft God dit gedaan? Wat was ook alweer de reden waarom God dit verlossingswerk, dit verlossingsplan, dit, dit machtige werk van verzoening heeft uitgewerkt en uitgedacht en heeft Christus het uit liefde gedaan. Waarom ook alweer? Kinderen, waarom heeft God dit ook alweer gedaan, omdat, omdat wij zulke nette zondagse mensen zijn? Was dat ook alweer de reden? Waarom zond hij ook alweer zijn enige geboren zoon in de wereld om te lijden en te sterven? Waar komt het ook alweer vandaan? Welk woordje was dat woordje wat die vertalers vonden? Het woordje dwu. Achapé. hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad. Dus de reden, de enige reden waarom God dit heeft gedaan en nog steeds doet, ook vandaag, is omdat God redenen heeft genomen uit zichzelf. Uit bewogenheid, uit liefde met een zondig, onwillig, menselijk geslacht. Mensen die het bloed van Christus vertreden hebben in Hebraïë 10... En daarom is het nog heden der genade. Want God is liefde. Maar buiten, buiten Christus is God een verterend vuur. Hoe kan het zijn dat, dat wij deze liefde van God nog niet beantwoorden met. Wederliefde. Hoe komt dat? Het kan toch niet anders dan dat deze liefde ons verbreekt, in stukken laat breken. Onwaardig en beschaamd in onszelf. Gemeente, we hebben allemaal huiswerk meegekregen vanavond. Laten we mediteren over de liefde van God in Christus. Lees je Bijbel, zien, horen, bewaren. Studeer in de Bijbel. Eén grote verklaring van de liefde van God voor een zondig menselijk geslacht. En overdenk net zo lang de liefde van God totdat je harde hart het verbroken heeft. En dat de liefde en vreugde van God je volledig in bezit heeft genomen. En bid. Psalm 116 gaan we dadelijk zingen. Ga je bidden tot God. Heer, ik heb die liefde niet. Maar ik heb vanavond gehoord over die liefde. En in mij is een onverklaarbaar verlangen opgekomen om uw liefde te hebben. Dat is een verlangen wat buitenaards is. God houdt van mensen omwille van zichzelf. Duw, onvoorwaardelijk. Er is geen grotere liefde dan deze liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Amen.